0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Yo. Astrocaba la Cósmica, episodio 158. Te brindo una calurosa bienvenida a Cábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de Cábala y lo hacemos de forma directa, de forma clara, de forma amena, de forma que te lo pases bien y que además pues a lo mejor se saques alguna cosa interesante. Este es el episodio 158 y esto es Reflexiones Cósmicas y hoy hablaremos de qué es la espiritualidad. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Entonces, antes de arrancar, como siempre, quiero recordarte que en mi página web tristanjob.com podrás pedir una consulta conmigo para que podamos trabajar tu carta astral para que pueda ayudarte a definir cuál es tu objetivo de vida, para que pueda ayudarte a solucionar alguno de tus problemas o incluso a ver la vida de una, forma, de una forma distinta a la habitual. Siempre busco, eso sí, la parte positiva de las cosas, que lo sepas, porque hay gente que me dice, oye, es que tengo miedo que si me encuentras alguna cosa mala yo nunca encuentro nada malo, sino que al contrario, yo siempre transformo las cosas y todo en la vida me parece bueno, no me parece que haya nada malo. Me parece que hay cosas que sabemos vivir y otras que no sabemos vivir, pero no cosas que sean malas. También encontrarás en esa página web tristanyo.com pues, eh, productos de crecimiento personal únicos en el mundo mundial, como puede ser, por ejemplo, pues, el análisis del árbol de tu vida personalizado o eh, el cuadro de tus ángeles de la cábala también personalizados. Y además he preparado un curso que es el más completo del mundo mundial sobre astrología cabalística. Y si le echas un ojo encontrarás pues, que hay ahí una información y un índice que te dirá ahí de qué va el curso y este curso te ayudará a interpretar tu propia carta astral y además Poder interpretar de los demás, o sea que lo encontrarás en tristanjocom barra astrocurso. Así que vamos con el tema del día. Hoy la idea es hablar de la espiritualidad. Entonces yo haría antes de, de, de coger el tema directamente, yo haría una serie de preguntas cósmicas para que os las planteéis. A ver, ¿eso de la espiritualidad eh, es ser vegetariano? Eh, no sé, ¿es ser buena persona? ¿Es ser coherente con la vida que uno vive? Lo de ser espiritual está relacionado con rezar, está relacionado con meditar, ser espiritual es dar consejos a los demás, es hablar de forma pausada, así, tranquilo y tal, es, es, no sé, es tener barba blanca, es leer mucho sobre temas espirituales, es vivir de forma austera, es formar parte a lo mejor de una iglesia o de una secta, es trabajar con los ángeles, con la cábala, con la astrología, con temas de crecimiento personal? No sé, a lo mejor es todo eso y a lo mejor no es nada de eso. Empecemos por el principio. Nosotros estamos formados por tres cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo emotivo y el cuerpo mental. El cuerpo físico, bueno, lo podemos tocar ahora mismo, cada uno puede tocar su cuerpo físico, por lo tanto, es el más evidente de los tres. Después, el cuerpo emocional es el que nos permite emocionarnos, gestionar las emociones. Y el cuerpo mental es el que nos permite pensar, por lo tanto, nos lleva a pensar las cosas, a desarrollar mentalmente la jugada. Los cuerpos están desarrollados, de hecho, normalmente en ese orden. Es decir, el más desarrollado de todo es el físico, que generalmente es el más completo porque ella no da más de sí, es decir, generalmente si una persona está sana y está bien, pues tiene todos sus órganos y todos sus miembros de una forma natural. Después viene el cuerpo emocional, que es el que más estamos trabajando y es el que más nos da normalmente, nos da caña diariamente, y porque es el de las emociones y todo lo vimos a través de las emociones. Las emociones son como un motor que nos permite movernos, porque si no hay emoción en una cosa, entonces aquello no nos motiva. Y finalmente viene el cuerpo mental, que el cuerpo mental, de hecho, es el más inverbe, Es el que más nos toca trabajar, es el que menos trabajamos. Curiosamente, es el que más fuerza tiene. Pero claro, como todavía no estamos muy acostumbrados a trabajarlo, pues es un cuerpo al que vamos dedicándole poquito tiempo. Digamos que al tema ese de pensar, aunque la gente cree lo contrario. Si tú hablas con las personas, se creen que piensan mucho y que sienten poco. Pero la película es al revés. Y de hecho, muchas veces lo que hacemos es justificar... A través de la mente justificamos las emociones. Por lo tanto, vivimos estados emocionales, los justificamos con la mente, como por ejemplo, cuando nos enfadamos con alguien. Nos enfadamos con alguien y nosotros damos razones por las cuales estamos enfadados. Pero el enfado en sí es emocional, el enfado en sí no es mental. Porque la mente nos lleva de una forma natural a pactar es decir, nosotros nos enfadamos con un hermano porque nos ha dicho no sé qué y acabaríamos si lo llevamos a la mente a pactar. O bien resulta que nuestra madre ha dejado toda la herencia al hermano mayor y no nos la ha dejado nosotros. Y entonces nos enfadamos y le explicamos a todo el mundo por qué nos enfadamos. Pero ese por qué es emocional, no es mental. Porque si fuera mental, diríamos, a ver, si es mi hermano, si mi madre le ha dejado la herencia, pues besitos para mi madre. Ha hecho lo que ella pensaba que tenía que hacer. Me puede parecer más o menos justo, pero mi hermano es mi hermano, lo quiero porque es mi hermano, por lo tanto no me voy a enfadar con él. Eso sería si nosotros supiéramos llevar las cosas al terreno mental. En la realidad, en la vida, no los llevamos casi nunca al terreno mental. Por eso digo que el mental es el menos utilizado. Ahora bien... ¿Por qué nombro yo esos tres cuerpos si estamos hablando de qué es la espiritualidad? Pues precisamente porque para mí el concepto de espiritualidad está relacionado directamente con el hecho de trabajar esos tres cuerpos. Es decir, para mí la, la espiritualidad está relacionada con la búsqueda del equilibrio de las distintas partes de nuestro ser. Porque si nosotros no buscamos ese equilibrio, si por ejemplo una persona pongamos que quiere ser muy espiritual y entonces lo que hace es dejar de lado su cuerpo físico, porque piensa que el cuerpo físico no es importante. ¿Qué sucederá? Sucederá que se enfermará. ¿Y qué sucederá cuando se enferme? Que ni va a trabajar la espiritualidad, ni va a trabajar la emocionalidad, ni va a trabajar la parte mental, no va a trabajar nada, porque el cuerpo físico no te permite trabajar nada. Es decir, ejemplo práctico. Tú tienes ahora mismo un dolor ay, terrible en, en el estómago. ¡Ay, ay, ay, cómo me duele el estómago! ¿Qué es lo que vas a trabajar? Nada, absolutamente nada. ¿Cómo te vas a poner a meditar? ¿Cómo te vas a poner a conectarte? ¿Cómo vas a poder escuchar a tu jefe interno? ¿Cómo vas a poder relacionarte emocionalmente con los demás? ¿Cómo vas a poder dar razones a tus hijos sobre esto o lo otro si tienes un dolor terrible en la barriga? No puedes. Tienes si un dolor de estómago, tienes que solucionar ese dolor de estómago, porque eso no te va a permitir hacer nada más. El propio dolor en sí te va a anular. Por lo tanto, si tú no trabajas de forma adecuada esa parte física, entonces la parte espiritual no se va a poder desarrollar ahora, si nos vamos al terreno de las emociones exactamente lo mismo si tú vienes allí de un problema emocional en el que has tenido una pareja no ha funcionado, ha acabado la cosa mal y entonces estás muy dolida ahí por la situación que estás viviendo claro, ese dolor que estás sintiendo se sube encima de todo por lo tanto, cuando tú quieres colocarte ahí a trabajar con tus angelitos para decir, espera, que voy a conectarme con mis ángeles, tienes la parte emocional que te está diciendo, pero, pero qué rabia, pero has visto lo que te ha hecho, pero qué mala persona, pero qué desgraciado, pero cómo ha podido hacerme esto. Y esa parte emocional cabalga por encima de todo. No te permite que tú tengas un equilibrio, no te permite que tengas una serenidad para poder realizar tu trabajo. Y a nivel mental, como lo trabajamos menos, ese es el que menos nos perturba. O sea que porque es mucho más fácil de dominar, o sea que la mente normalmente no suele darnos demasiadas malas trastadas, por lo tanto, ese lo podemos dejar un poco de lado, porque ya digo, como es el más pequeño de todos, pues entonces es el que menos, el que menos influye, aunque también influye a veces, si nos radicalizamos demasiado en las ideas, entonces el hecho de radicalizarnos nos puede apartar entonces, de, de, del punto equilibrado y, por lo tanto, de nuestro propio equilibrio. Pero, normalmente, ya digo, esa radicalización va, va a tener más que ver con las emociones que con el pensamiento. Por lo tanto, yo diría que ser espiritual es ser consciente del camino que quieres seguir en la vida y coger esos tres cuerpos, el físico, el emotivo y el mental, y darles a cada uno el alimento que necesita. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a alimentar el físico, nos levantamos por la mañana y desayunamos, después comemos, después cenamos, por lo tanto, de forma natural, ese físico, ese físico lo alimentamos. Pero, ¿y las emociones? ¿Cómo las alimentamos de forma consciente? Porque se retroalimentan, sí, vivimos situaciones emocionales todo el rato, pero ¿somos conscientes de esas emociones? ¿Nos paramos a pensar? ¿Nos paramos a darnos cuenta de la contradicción que se genera en nuestras emociones? Es decir, como una parte de mí dice, a ver, lo mejor para mí es no ver a esa persona porque esa persona ha resultado tóxica en mi vida, me está haciendo daño. Y otra parte de mí me está, está mandando mensajes diciendo, oye, nos encontramos, nos vemos, nos, nos da... Entonces, dices, pero ¿eso cómo es? Claro, si te paras un momento y das un poco de tiempo, te das a ti para poder analizar aquello, te darás cuenta que son partes de tu propio ser. Y que por lo tanto tienes que acabar pactando, subiendo esa emoción a la parte mental para acabar pactando y diciendo, vamos a ver, si yo he decidido en una parte importante de mí que no tenía que relacionarme con esa persona, entonces tengo que ser capaz de no relacionarme con esa persona porque si cada vez que me relaciono con ella me, me, me causa dolor, tiene que llegar un momento que yo aquello lo cambie, que lo modifique, o bien que cambie la relación, porque puedo dejar de relacionarme con la persona o puedo cambiar el tipo de relación que tengo con esa persona. Y decidir que a partir de ahora ya no me voy a relacionar de la misma manera. Y por lo tanto ya no me va a causar el mismo dolor. Pero para hacer eso yo tengo que ser consciente. Tengo que tomar conciencia de lo que me están diciendo mis emociones. Por lo tanto, lo que se trata para mí, desde el punto de vista eh, cósmico mío, digamos, el ser espiritual, que es el buscar ese equilibrio, es también comprender que la materia vive gracias a la energía. Es decir, la energía está dentro de la materia y es lo que permite que se mueva. Nosotros, como seres humanos, nuestro cuerpo físico se mueve porque tenemos energía dentro. Y esa energía hace que nuestra materia física, nuestros huesos, nuestros músculos, todo eso se mueva. Si nosotros no tenemos energía, significa que entonces no nos movemos. No, no, es nuestro alimento básico. Es la gasolina del coche para que funcione. Por lo tanto, claro, ¿qué significa esto? Significa que no tengo que centrarme en la materia. Y por lo tanto, ¿qué es la espiritualidad? Es ser consciente que yo estoy formado de energía y que por lo tanto tengo que trabajar esa energía por encima de la materia. Entonces, claro, ¿a qué me lleva esto generalmente? ¿Por qué os lanzaba todas las preguntas desde el principio si uno tiene que ser vegetariano o buena persona, coherente o rezar? Porque al final, todas esas cosas vienen de forma natural. Cuando yo empiezo a quitarle valor a la materia y empiezo a darle valor al espíritu, es decir, a la parte energética que hay en mí. Cuando yo le doy valor a esa parte energética, ¿qué sucede entonces? Sucede que entonces yo estoy poniendo por delante lo que tiene que estar por delante. Y en lugar de poner la carreta delante de los bueyes, pongo los bueyes delante de la carreta para que tiren de la carreta. Que eso es lo lógico. Claro, ¿cómo se traduce eso a nivel físico? Se traduce por ir dejando un poco de lado eh, la, la presión que yo le doy a la parte material. Es decir, se traduce por trabajar el desprendimiento. Eso es lo que me va a ayudar realmente a ir trabajando más mi espiritualidad, que es el conjunto de las películas que hay en mi, en mi ser. ¿Por qué? Porque a medida que me voy desprendiendo de la materia ya me pesa menos. Ahora, entendámonos bien, eso de desprenderse de la materia no significa que regales el coche, no significa que regales tu casa, no significa que regales tus vestidos como hacía el Francisquito de Asís. No, significa que le des el valor que tienen. Por lo tanto, no lo pongas por encima en el valor. Es decir, si tienes un coche, el coche te sirve para trasladarte de un lugar a otro. No te sirve para cu estarlo cuidando y mimando, como veo a veces vecinos aquí abajo, que bajan todos los días a quitar el polvo, a limpiar el coche. Está muy bien que limpies el coche. Pero claro, si te viene tu hijo y te dice, papá, me deja el coche, claro, cariño, toma. No, ¿cómo te voy a dejar el coche? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, me lo vas a rayar, me lo vas... Tú eres además un conductor novel, por lo tanto, no sabes... Chico, claro, no sabes nunca si no me dejas llevar el coche. Por lo tanto, la forma de aprender es conduciendo. Así que, claro que te dejo el coche, es evidente que sí, ¿por qué? Porque el coche no es una posición que está atada a mi cuerpo y del cual no me puedo desprender... Sino que al contrario, es algo útil dentro de mi vida y yo lo utilizo como algo útil. Igual que mi casa, o igual que mi batidora, o igual que cualquier cosa, o la camiseta. Me viene mi hijo, va, ¿me dejas una camiseta? Claro, cariño, coge la que quieras. Mientras no sea la que llevo puesto yo, claro que le dejo la camiseta, le dejo los pantalones, le dejo lo que haga falta. Entonces... Ese es el juego. El juego es que nos vayamos desprendiendo de manera que no le vayamos dando a esa materia a la que normalmente le damos un valor superlativo. No le demos tanto valor. ¿Qué sucede entonces? Que entonces la materia se mueve para nosotros de una forma natural. Y entonces llegaríamos a un punto cósmico, que sería decir, claro, ¿qué es lo que normalmente tendríamos que eh, encontrar como resultado de seres espirituales? Pues que la materia fluya de forma natural. Es decir... Un ser que está trabajando realmente su espiritualidad tiene que tener prosperidad en su vida. Si no, es que la cosa falla por algún lado. O sea que por eso os decía antes, hay que ser, hay que ser una asceta, hay que ser tal, hay que dejar... Aquí. No, 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 para ser espiritual no hay que dejar nada. O sea que no tengo que dejar mi piso yo ahora y, y ponerme a vivir en la calle porque así voy a ser más espiritual. Seré más panolis, pero más espiritual no. Por lo tanto, nos tendría que llevar de una forma natural el ser espiritual, es decir, el trabajar en conjunto todos nuestros cuerpos, tiene que llevarnos a la prosperidad, a que nuestra vida fluya. Eso no quiere decir que tengamos millones en el banco, sino simplemente que tengamos lo suficiente para poder hacer todo lo que necesitamos hacer en la vida. Y ya está, y ese es el juego. Por lo tanto, para mí, el ser espiritual es el trabajar de una forma ordenada y equilibrada todas las partes de mi ser. De forma que el resultado sea la coherencia, la coherencia en mi vida, la coherencia en los resultados, la coherencia en que yo consiga ser feliz, consiga vivir la vida de forma feliz, consiga tener aquello que necesito para ser feliz, teniendo en cuenta que si no estoy apegado a la materia... No voy a necesitar un yate, tres coches de lujo, me acuerdo el, el, este, el Elton John, que tuvo que vender, ahí tenía, no sé, una veintena de coches de lujo, y los tuvo que vender porque tuvo un día una, una, un flash de luz que le debió venir de forma automática y dijo, ¿qué hago yo con 20 coches de lujo cuando nunca conduzco un solo coche ni un minuto? Primero porque tengo conductor particular y después porque tengo jet privado que me lleva a los sitios. Por lo cual no voy en coche a ningún sitio. Entonces, ¿para qué quiero coches que cuestan todos un millón de euros cada uno y tal y cual y los tengo parados ahí en un garaje estropeándose? entonces al final los vendió todos y dijo venga fuera eso fue un acto de lógica y de desprendimiento o sea que ya tienes suficiente dinero para hacer lo que quieras puedes ir con el coche que te dé la gana el problema es que no puedes conducirlo no puedes conducirlo porque en tu tipo de trabajo en tu tipo de vida no conduces coches por tanto chico para qué quieres coches entonces es que nos demos cuenta de eso cuando yo digo ser feliz no me refiero a tener un montón de posesiones hay una casa en la playa hay una casa en la montaña hay una casa en no sé qué y tener un montón de cosas y eso es lo que... no porque como no estoy apegado a la materia no es eso lo que me hace feliz lo que me hace feliz es lo que tengo dentro, no lo que tengo fuera. Y eso es para mí el conjunto de la película de la espiritualidad. Por lo tanto, encontrar el punto de equilibrio en mí para ser feliz conmigo yo por ejemplo hice un traslado y me fui a vivir a 600 kilómetros hace un par de años y tal y la gente me sigue preguntando todavía oye, ese cambio qué ha sido para ti ¿no, ¿no te has encontrado diferente? y cuando vuelves ahí a tu antigua casa no, digo, cuando vuelvo a mi antigua casa pues me siento como en casa y cuando estoy aquí me siento como en casa digo, el asunto no está fuera, está dentro por lo tanto que vivas en una ciudad o en otra en un país o en otro, importa un ledo, tres pitos y cuatro flautas porque lo importante está dentro de ti el equilibrio está dentro, no está fuera. Por lo tanto, no está en el hecho de que yo esté en una ciudad. No, uy, que en esta ciudad me han dicho... No, es que me importa, hombre, lo que te han dicho de esta ciudad. O sea, porque yo no estoy casado con la ciudad. O sea, no estoy apegado a la ciudad. Sino que la ciudad forma parte de mi película. Y yo formo parte de ella. Y ese es el juego. Por lo tanto, ahí os dejo la reflexión del día.